0: Soy Luis Batista y estás escuchando Bitácora del Capitán Podcast. Desde hace varias semanas, los profesores dominicanos han estado desarrollando jornadas de protestas en demanda de mejores condiciones laborales en diferentes puntos del país, llegando a paralizar la docencia en algunos días puntuales, específicamente los días miércoles de las últimas semanas, en demanda, como hemos dicho ya, de mejores condiciones salariales y mejores condiciones laborales en sentido general. Esto ha dado lugar a que muchos sectores de la opinión pública y medios de comunicación lancen todo tipo de vejaciones, improperios y críticas bastante incendiarias contra este importantísimo sector de la vida nacional. Y lo que pretendemos con este video que te traigo el día de hoy es precisamente desmontar o desmentir algunas creencias muy equivocadas que sobre el profesorado dominicano se tienen. Te voy a contar en este video cómo es el sistema educativo dominicano por dentro y por qué acabamos teniendo los resultados que hemos venido alcanzando en los últimos años en los instrumentos de medición internacional. Así que quédate, que ya te lo cuento. La principal demanda de los profesores dominicanos, que no es la única, es una necesaria revisión salarial en virtud de que a muchos otros sectores de la vida nacional, a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se les ha revisado y mejorado las condiciones salariales. Es bueno que la comunidad sepa que la última revisión salarial a los profesores del sistema público dominicano tuvo lugar en el año 2016. Esto quiere decir que hace seis años que no se les revisa el salario, a los profesores dominicanos, es decir, que esta cifra, esta, este salario que se ha mal vendido como privilegiado, si se tienen en cuenta el de otros sectores de la vida pública, no está el salario, porque esto hay que saberlo, en economía existe una variable llamada inflación y otra variable que se llama poder adquisitivo. Es decir, la inflación tiene que ver, para decirlo en términos simples, con la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Es decir, que el salario que un maestro devengaba en el año 2016, producto de esa inflación, de esa pérdida del valor del dinero en el tiempo, no le permite comprar o contratar los mismos bienes y los mismos servicios que podía contratar y adquirir en 2016, seis años después. Una inflación que ronda, según estudios, un 20%, hace que con el mismo dinero, con la misma cantidad nominal, el maestro dominicano tenga un 20% menos de posibilidad de adquirir los mismos bienes y los mismos servicios del año 2016. Es decir, que los 30 mil pesos, por decir un número, de 2016... No es posible adquirir los mismos bienes y servicios hoy en día, en 2022, que era posible adquirir en el año 2016. De ahí la necesidad de que haya una necesaria y urgente revisión de salario para los profesores de República Dominicana. Uno de los grandes vicios del sistema educativo dominicano es la falta de especialización en el nivel primario. Tenemos profesores en este nivel tan importante del entramado educativo de la República Dominicana que llevan hasta cuatro asignaturas fundamentales. Tenemos a un solo profesor, a una sola profesora, dando ciencias de la naturaleza, impartiendo lengua española, ciencias sociales y matemáticas. Hay que saber que la labor de llevar adelante una asignatura resulta bastante afanosa y compleja, que no decir ya de llevar dos, tres y hasta cuatro asignaturas en el nivel primario y esa es la realidad de muchos profesores del sistema educativo dominicano en ese nivel. Mientras no haya especialización, y esa es la gravedad de este asunto, vamos a tener profesores saturados llevando adelante asignaturas que en muchos casos no son ni siquiera... Eh, re, ni siquiera están relacionadas con su área de formación, con aquello para lo que se prepararon y además entonces tendremos estudiantes con muchas deficiencias en lo que tiene que ver con operaciones aritméticas, con procesos históricos, con contenidos esenciales, porque esta es la importancia de este nivel primario que es que va a venir a sentar las bases que luego se van a potenciar de manera ya más especializada en el nivel secundario pero si no tenemos una base sólida en el nivel primario, en la formación de nuestros estudiantes, este sistema educativo dominicano nunca va a alcanzar esos lugares que debería alcanzar con la inversión que se hace a nivel presupuestario desde el Ministerio de Educación. Que dicho sea de paso, es el ministerio, y esto hay que saberlo, con el mayor presupuesto o con la mayor partida presupuestaria, de todo el presupuesto general del Estado. La información es pública, usted la puede revisar en cualquier fuente, en Google, eso es información pública. Con diferencia, el Ministerio de Educación, desde aquellas luchas del 4% para la educación, es el ministerio o la dependencia del Estado que devenga la mayor partida presupuestaria dentro del entramado estatal. Otro de los grandes males de nuestro sistema educativo es la falta de libros de texto. Yo quiero entender cómo un sistema educativo puede avanzar, cómo la educación de un país puede mirar hacia adelante sin los debidos textos para sus estudiantes. En el año 2016 o desde el año 2016 se viene implementando este nuevo diseño curricular. El currículo dominicano es el documento que es la base de todo el entramado educativo de la República Dominicana en este caso. Y este documento fue revisado en el año 2016 y actualizado. A partir de ahí es que se han venido implementando todas estas transformaciones a todos los niveles del sistema. Muchos grados que antes se llamaban de otra manera, hoy se llaman de otra. Muchos contenidos, muchos programas, muchos talleres y muchos planes nuevos fueron incorporados al sistema desde ese año 2016. Sin que esto haya significado la implementación de nuevos libros de texto dentro del sistema educativo dominicano. Eso no se publica, no se dice, pero es un grave problema de nuestro sistema educativo. Nuestros estudiantes del sistema público carecen en la mayoría de los casos de libros de texto que estén en sintonía, que vayan acordes con el contenido que se ha venido implementando novedoso desde el año 2016 dentro del sistema educativo dominicano. Por cierto, que en esta actualización curricular del año 2016, en vez de mirar hacia adelante, en vez de mirar hacia el futuro de evolucionar, lo que hemos hecho es retroceder, ya que en los centros educativos de modalidad general no existe una asignatura de informática, así como lo estás escuchando. No existe dentro de nuestro currículo, dentro del sistema educativo dominicano actual a día de hoy, una asignatura de informática. Y eso te lo estoy contando en 2022, en plena era de la información, en plena era de las comunicaciones, de la tecnología, de la informática... Los estudiantes dominicanos no tienen una formación, no tienen una hora a la semana, por lo menos, de formación en informática, de formación en ofimática. Los estudiantes desconocen porque no reciben este, este esta formación, desconocen lo que es un procesador de texto, lo que es una hoja de cálculo y sus posibilidades y estas plataformas para la creación de presentaciones con diapositivas. En pleno 2022, y a raíz de esta actualización curricular, fue removida del diseño de la propuesta curricular la asignatura de informática. Y ese es otro de los gravísimos males, de los grandes vicios de la educación dominicana de nuestro tiempo. Otro de los grandes dramas, del sistema educativo dominicano a día de hoy es la politización de la educación dominicana. Y no le atribuyo este, este mal únicamente a la actual gestión, sino que es una práctica malsana que ya viene años arrastrando nuestro sistema educativo en la República Dominicana. Cuando hablamos de politización nos referimos a que vivimos en un sistema, los profesores dominicanos, donde interesa más las apariencias que la esencia. Interesa más que haya evidencia de que la actividad cual sea haya tenido lugar que el verdadero aprendizaje, que la actividad trascienda y se traduzca en aprendizajes significativos para nuestros estudiantes. Una muestra de ello fue lo que ocurrió en el año en el que se desarrolló completamente virtual el año escolar producto de los efectos de la crisis sanitaria y de seguridad, provocada por la pandemia de COVID-19. A propósito de la politización, que ha sido un lastre que ha venido arrastrando el sistema educativo dominicano en los últimos años, es momento de hablar de aquel Plan Nacional de Educación titulado Educación para Todos, preservando la salud, que presentaba los detalles de ese año escolar que se desarrolló completamente en la virtualidad, al menos en el sistema público, del sector educativo en la República Dominicana. Es importante recordar que en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con toda la prensa nacional convocada frente a toda la sociedad dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación actual, Roberto Furcal, prometieron, aseguraron, primero, que el gobierno asumiría el costo de la conectividad a Internet de todos los estudiantes dominicanos, no importa lo recóndito del en, en el lugar recóndito del territorio nacional en el que se encontrasen cualquiera de nuestros estudiantes. Eso por un lado y por el otro garantizaron, aseguraron ante la sociedad dominicana que garantizaban la energía eléctrica durante las jornadas escolares. No sorprenderá que en una declaración con tintes tan demagógicos, porque al final demagogia es prometer cosas que sabemos que no son ciertas y que no vamos a poder cumplir. Entonces, cuando tú te paras frente a las cámaras, aseguras conectividad a Internet, cosa que no pudieron asegurar ni siquiera los países de primer mundo y sobre todo en un país como el nuestro, cuyos grandes males, uno de ellos es el tema de los apagones que tú te pares ante las cámaras y garantices la conectividad a internet, número uno, y la energía eléctrica durante las jornadas escolares es un poco demasiado y tiene mucho que ver con esto que te he venido contando de cómo se juega y cómo se manosea políticamente un sector tan delicado de la vida nacional como es la educación. Uno de los grandes vicios de la actual gestión es además cómo se juega a las apariencias, de cara a la opinión pública, para el grueso de la sociedad dominicana, muchos de nuestros estudiantes, por no decir todos los estudiantes del sistema público dominicano, tienen al menos un dispositivo tecnológico, y eso no es verdad, basta con contactar, basta con conectar con estos estudiantes para darnos cuenta que lo que se ha hecho práctica es lo siguiente, lo que se ha hecho tradición es lo que sigue. Se convoca a la prensa, se entregan una cantidad determinada de dispositivos tecnológicos a ciertas escuelas, se lleva a la prensa para allá y ya se da la impresión de que todos los estudiantes del sistema tienen una tablet, tienen una laptop, cuando no es así, no es el caso. Nuestros estudiantes, en una gran mayoría, carecen de dispositivos tecnológicos y los que tienen algún dispositivo tecnológico provisto por el Ministerio de Educación son, como sabemos, dispositivos de una muy, muy, muy baja calidad. Si usted es ingeniero, con seguridad va a formar parte eventualmente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA. Si usted es abogado, va a formar parte del gremio que agrupa a los abogados dominicanos, el Colegio Dominicano de Abogados. Si es periodista, lo mismo va a ocurrir con el Colegio Dominicano de Periodistas. Los profesores dominicanos formamos parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Y esa Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ha sido objeto de muchísimos ataques, de muchísimas críticas sencillamente por cumplir con su rol, que es defender los intereses de esta clase profesional tan importante, por cierto, la de los profesores de la República Dominicana. Y ya te he dicho, la inflación se está comiendo el salario de los profesores dominicanos que ya ronda el 20 Seis años sin que se les revise el salario a los profesores dominicanos. Y yo estoy de acuerdo con que se les revise el salario a los policías, al personal sanitario que ha hecho una labor heroica durante estos años de la pandemia provocada por el COVID-19, a los policías, a los militares, pero también a los profesores se merecen que se les revise el salario porque desde 2016, producto de la inflación, producto de la pérdida del valor de ese salario en el tiempo, los profesores dominicanos están literalmente sobreviviendo y no se lo merecen por la labor tan encomiable que llevan a cabo por la juventud y la niñez dominicana. Dicho esto, hay que saber también que hay ingenieros excelentes, pero también hay ingenieros terribles, poco profesionales, irresponsables, etc. Hay periodistas muy serios, muy honestos, pero también lo sabemos. Hay periodistas que se venden al mejor postor, que no honran su profesión, lo mismo ocurre con abogados, que hay abogados brillantes, pero también hay otros abogados que juegan a, a la justicia y se lucran de ella. O sea, que no tienen ningún tipo de escrúpulos. De la misma manera, hay profesores brillantes, hay profesores apasionados, hay profesores muy comprometidos con su trabajo, como también los hay irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera todo lo que usted quiera agregar. Pero eso no, no es generalizar. No, lo correcto no es generalizar, no decir que todos los profesores dominicanos son una basura, que no sirven para nada, que no valen para nada porque no es verdad. Dentro del sistema dominicano, yo lo he podido ver, tenemos profesores espectaculares con un sentido de identidad, con su labor, un compromiso con su con su vocación, porque son maestros de vocación que están transformando la vida de muchos niños y jóvenes de nuestro país. Entonces es injusto y muy penoso cuando escuchamos este tipo de críticas lacerantes, implacables contra la generalidad del profesorado dominicano, porque hay muchos profesores dominicanos muy dignos, muy competentes, muy preparados, muy apasionados y muy profesionales que no lo merecen. Hay que hablar también de la jornada escolar extendida, esta jornada que fue concebida para que mañana y tarde los estudiantes pasaran el mayor tiempo posible en la escuela aprovechando ese tiempo. Originalmente fue diseñada para que en el bloque de la mañana los estudiantes viesen el contenido académico, contenidos eh, de ciencia, de historia, de matemáticas y de idiomas, etcétera, etcétera. Y en las jornadas vespertinas, los estudiantes estaban supuestos a participar de diferentes talleres de deporte, de cultura, de arte, etcétera, etcétera. Para que esos talleres sean funcionales, pues evidentemente debían ser provistos de talleristas o especialistas en teatro, en deporte, en danza, etcétera, etcétera, para que fuesen funcionales. Pero lo que ha ocurrido en la práctica todos estos años es que los mismos profesores que tienen que trabajar el contenido académico en muchas instituciones tienen que asumir también los talleres. De manera que volvemos a lo de antes, cuando te hablaba de la educación primaria, de lo que viene sucediendo. Tenemos profesores que están hiper, hiper saturados de trabajo que además de planificar contenidos académicos, se ven en la necesidad de llevar adelante talleres para, lo que mucho, para, lo, para los que en muchos casos no están formados, no están especializados, pero tienen que cumplir con esa parte del trabajo. Entonces no estamos siendo efectivos en el aprovechamiento del tiempo en esta jornada escolar extendida, en este diseño en el que se ha dispuesto el trabajo en los centros educativos de la República Dominicana en el sector público. Explicados estos puntos, ya va siendo tiempo de que la sociedad dominicana abra los ojos, de que la sociedad dominicana realmente cuestione a la institución encargada de gestionar todo el sistema educativo, todo el entramado de la educación dominicana, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que como ya te dije antes, es el ente estatal que devenga la mayor partida presupuestaria de ese presupuesto general del Estado, los números están ahí con diferencia. Entonces, si el Ministerio de Educación no le revisa el salario a los docentes desde hace seis años, desde 2016, no contrata o no nombra a los profesores suficientes para suplir la demanda de los centros educativos que en muchos casos tienen un déficit de profesores, entonces tienen que colocar a otros profesores en áreas que no son las de su formación, en áreas para las que no fueron nombrados porque hay que cubrir todas esas horas. No hay una asignatura de informática en nuestro actual diseño curricular. No están provistos todos los estudiantes del sistema educativo de dispositivos tecnológicos en plena era de la información, lo que es una barbaridad, un auténtico escándalo. Un despropósito mayúsculo. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? ¿A dónde se va esa partida presupuestaria que año tras año dispone el Ministerio de Educación de la República Dominicana? Es allí a donde tienen que mirar nuestros periodistas, nuestros expertos de opinión pública. Pero claro, eso no interesa, eso no cuela. ¿A dónde se va el dinero? ¿Qué se está haciendo con el dinero? Esas son las grandes preguntas que debe realizarse la sociedad dominicana. Y entonces, cuando le exijamos al ente gestor, a la máxima autoridad en materia educativa de la República Dominicana, entonces vamos a mirar hacia adelante y nuestro sistema educativo va realmente a hacer todo lo que puede ser. Contrario a lo que nos quieren vender, señoras y señores, la culpa de los males de nuestro sistema educativo no es de los profesores los profesores más que verdugos como ustedes sociedad dominicana somos víctimas de un sistema diseñado para ser desastre, para ser fracaso, para no dar resultados dignos en los instrumentos de medición internacional vamos a parar responsables a los verdaderos autores de este clima en el que vive y en el que ha vivido por años nuestra educación. Porque de otra manera no vamos a avanzar. Los profesores no son verdugos, son una víctima más de un sistema educativo lleno, repleto de muchísimos vicios, de muchas falencias que no le han permitido históricamente ser todo lo que puede ser. Aquí algunas de estas reflexiones, de esta mirada por dentro de nuestro sistema educativo, el de la República Dominicana. Ahora sí, con la información completa, con todos los puntos de vista puestos sobre la mesa, ya cada uno tendrá derecho a formarse su propia opinión. La invitación con lo que he compartido con la comunidad en este video es que nos demos cuenta que no todo lo que parece es en materia educativa en la República Dominicana y que ya es tiempo de que como sociedad, de que como sistema educativo nos paremos responsables, miremos hacia adentro, hagamos introspección y nos demos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien y que de seguir así nunca vamos a alcanzar resultados dignos en materia educativa cuando aparecen estas ocasiones de... Instrumentos de medición internacional que denuncian nuestras carencias, nuestros vicios y nuestras debilidades. Hasta acá llegó este episodio de Bitácora del Capitán Podcast. Recuerda que el mismo está disponible en la plataforma digital de tu preferencia: Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Podcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.